0: リジェネレートマガジンラジオ始まりましたえー、本日は2022年1月30日ですえー、私はですねリジェネレートマガジンの編集長、えー、千代田と申しますえー、皆様んも初めましてえー、私はですね普段ムーンライトギアっていうアウトドアのお店をやっていましてリジェネレートマガジンの運営会社であるまあ、ノマディクスっってていいうう会社をやっているようなあ人間です,、えーっとですねまあ、この番組はえ「人と地球の再生メディア」と題しまして、まあ、あの今月1月中旬にですね、えー、創刊しましたウェブマガジンの音声コンテンツ版ということで、まあ、地球環境や人間の体の再生という話を軸にしながらですねまあ新しい生活習慣やまあ、ムーブメントなどまあ、ワクワクする興味の種をですね我々マガジン編集部が探っていくっていうようなテーマでお送りしていきたいなっていうふうに思ってます。え再生って一言で言ってもですね、えー、多岐にわたる幅広い題材があると思うんですけど。まあ、我々は今ですね、あのー、裸足の力を取り戻すビボベアフットっていう靴を、まあ、日本の代理店をしていたりですね、まあ、アンハーフドロイングっていうブランドでは、まあ、回収した服からですね、糸をもう一度作り直して、まあ、再生ポリエステルの、まあ、スウェットウェアを、まあ、日本の工場で作っていたりとかですね。あと、耕さない農法ということでリジェネラティブな自然農法の畑をチャレンジしていたりとですね、まあ、なんかここ2年ぐらい本当にその再生というテーマを本当にあの楽しみながら、まあ、研究しながら、まあ、体を動かしたりいろいろ話し合って方法をまあ考えたりだとしながらですね実際あのいろいろな経験を楽しんでやっている最中っていう感じなんですよね。であの我々がですねそういったような日々の活動っていうのをまあ楽しんでやってるわけなんですけれどもそういったことが地球の環境問題っていうことにでもまあいい方向に関与していくようなことであれば。なんか誰かにやらなければいけないからこういうふうにあの自然に対してアプローチしなきゃいけないっていうことではなくてですねなんかもっとこう前向きに自分ごとのように楽しんでやっていけたらまあ楽しいんじゃないかなっていうのがまあ根っことしてありましてまあそんなコンセプトで始めたメディアっていうのが「リジェネレート・マガジン」っていうような形なんですよね。なのであのまあ、自分の興味から始めて再生を始めてまあやってみようよっていうようなまあそんなバクッとした内容でありながらまあ始めていきたいなっていうふうに思ってるんですけれどもえ今回ですね記念すべき第1回ということなんですけれどもあのこのリジェネレートっていうのは昨年2020年うんとですね1年前4月に静岡の沼津にありますインザパークっていうところでまあ、リジェネレートっていうイベントをですねあの初めてやったのが始まりなんですけれどもこのイベントって大きくあの、まあ、飲食であったりあのマーケットにメーカーさんが出店していただいたりだとかあとはあの参加アクティビティであの藍染め体験だったりとかライブシルクとかいろんなことをやっていただいたんですけれどもその中であのトークショーっていうのがありまして、まあ、僕らもその話を聞きたい先輩方を呼んでですねあの勉強したい題材をあの皆の前で話してもらおうということで、まあ、魅力的なプレゼンターの人たちをあの出ていただいたんですけどもそこで登場いただいたあのゴミについて本当に真剣にあの見つめている女性ということであのゴミゼロ宣言をした町として結構有名に今なっていて皆さんもあの雑誌などで見たことあるかもしれないんですけれども。徳島のあの上勝町というところにありますゼロウェストセンターっていうところのまあ大塚さんっていうか女性をですねあのお迎えしてまあお届けしようかなっていうふうに思っていますというかあのそのイベントを当日にお話しいただいた音声がありますのでまあ今回はその音声をあのー、音声内容ですねトークショーの内容を皆様にご紹介するという形で、まあ、本日はお届けしたいなっていうふうに思っています、まあ、ゴミの分別とか日常に近いものではあるんですけれども知らなかったことであったりだとか、まあ、たくさん出てくる話があると思いますので是非ちょっと耳を傾けてもらえたら嬉しいなと思っております、えー、それではどうぞお聴きください
1: では皆様お集まりいただきありがとうございます。上勝町ゼロウェイストセンターを運営しております株式会社ビッグアイカンパニーの大塚と申します。約1時間の,あのトークの時間をいただいてます。どうぞよろしくお願いします。<笑>えっと今日はですね、ゴミから学ぶ心地よい暮らしの始め方ということで、えー、日本で初めてゼロ・ウェイスト宣言を発表した上勝町に住む一住民としてそしてその町にあるゼロ・ウェイストセンターの一社員としてミ、えー、のを取り巻くあのいろんなことをあの緩くお話しできたらいいなと思っています。えー皆さんはここにいる皆さん、ごみと聞いてどんなイメージを思い浮かべるでしょうか、昨日この話を冒頭にしたんですけど、ごみ,と,思いごみと聞いて思い浮かべる色など、ありますかどうでしょうあ今、首をかしげている、<笑>緑色のマスクをしている、色な色あ、それは何て言うんでしょうか。いろんな素材があるからいろんな色を思い浮かべた。どうでしょうか。今ゴミって聞いてどんなイメージがあるか皆さんに問いかけてみたんですが、なんか水,色とかね、水色。水色。どういうイメージから水色？あ、海岸。あ、海が違う。うん。水海の海洋プラスチックとかのゴミかな。人工的に。人工的に。結構ビビットな水色ですねありがとうございます私は最初こうコミと聞いてこうグレーであったり、まあ、汚れているっていうネガティブな結局今回お話きあの聞いたお二人はに色がビビットなあのっていうことだったんですけれども私はグレーとか、まあ、汚れているっていうイメージが付きまといやすい言葉なのかなと思ってあのいますで私たちは毎日の生活でいろんなゴミを出しているわけなんですけれども実際こう身近日々こう生み出しているゴミのことを果たしてどのくらい知っているのかなであの自分たちが出したゴミ箱のその先がどこにいて、まあ、そ,それにはどんな人が携わって,い,てあのいるんだろうかっていうことを、まあ、あのいろんな問いをあの今日のトークでこう作う出たらいいいなと思っていますちなみにあの日本のゴミは燃える燃えない資源ごみっていう風に基本的に分けて捨てると思うんですけれどもその分別を始めたのが実はこの会場にもなっている沼津市になりますご存知の方いらっしゃいましたか私も今回のトークをするにあたって初めて知ったんですけれども今日も沼津市のクリーンセンターの職員のさ皆さんが展示をしているのでよかったら後ほどあの足を運んでみてくださいあの1975年から、えー、日本で初めて資源ごみの分別を始めたのが沼津市ということだそうですなのでこの今の分別スタイルはここから始まったと言っても過言ではないんでしょうか、はい沼津方式とも言われているそうですゴミって燃える燃えないと基本的にあの一方で分けると思うんですけれどもそれって燃やすことを前提に回収していると言われていてあともいえて、まあ、日本ではですね8割以上が焼却処分であの捨てられています。ともすると、まあ、今回のこのイベント再生をテーマにしているわけなんですけれども、まあ、ほとんどが再生されずに焼却されているっていうことにもなります、まあ、そんなこともバックグラウンドにあのちょっと頭の片隅に残していただきながらあのトークを進めていけたらいいなと思います今日は、えー、とお話をする中,に中であの2つゴール自分の中にありまして1つはゴミ、えーまあ、について考える時間をこの1時間で作りたいということと2つ目は今私が住んで働いている上勝町に少しでも興味を持って<笑>帰っていただけたらいいなと思いますで、えー、と早速なんですけれどもまず簡単にあの自己紹介あのさせていただいた後に上勝町の。あの取り組みをお話しさせていいいたただきたいと思います、えー、っと自己紹介としてあの今パソコンメーカーの HP さんの CM に、あのー、出させていただいているのでそちらを最初に流したいと思います日本のリサイクル率は約 20% と言われている中でここ紙月は 80% を達成していますそれが、私がここに来た理由「紙かつのゼロリストの取り組みを見てほしい」「ゴミをなくすことは楽しくてかっこいい」って「ゴミをなくすことそれが私の夢です」はいありがとうございます。ゴミをなくすことをために掲げているわけなんですけれどももともと私が、えーまあ、なぜ神活に行ってゼロウェイズの取り組みをあのに関わることになったのかといいますともともとはですねファッションに興味があって服の大量生産大量消費っていう課題の中から、まあ、ゴミっていう課題に向き合うようになりました。えっと、私自身はですねあの去年の3月に三鷹の森にある国際キリスト教大学を卒業しまして、えー、新卒という形で、えー、去年の5月30日ゴミゼロの日に新しくオープンした上勝町ゼロウェイストセンターという複合施設に就職をしましたで今、えー、住み始めて働き始めて2年目になるわけなんですけれども、まあ、このあのー。きっっかけになったのがファッションですで、まあ、小学生ぐらいから大学生まで学生時代に国内外に足を運んで留学をする中であの私なりにこうファッション服作りと向き合う中でですねあのファッションを通して社会課題の当事者意識を持つようになりましたでそれは、えー、となんでかというとあちょっと待ってください,い失礼しましたまた、あ。幼い頃から、まあ、あの服をデザインしてあの遊ぶことが大好きで、えーまあ、世界に羽ばたくデザイナーになりたいという夢をあの小さい時に抱いて、えー、中学1年生のあ小学6年生の卒業エッセイには「将来の夢ファッションデザイナー」で書くほど。あのだったんですが中学生の時にキッザニア東京っていう職業あの仕事体験ができるアミューズメントパークでデザイン科のコンテストを株式会社ワールドさんが一緒にあの開催している時に私もそのコンテストに応募して。あの自分のデザインした服がグランプリを受賞することになってその実際に自分がデザインした服をあの世界で1着だけの,あの製品化していただくことになってこうなんとなく夢って心の中で思い描いてたことが実際に目の前に服として現れてすごく自分の中でワクワクする気持ちが生まれたと同時にあ自分の夢をこう追いかければ道が次第に開けていくんだなっていう原体験が幼い頃にありましたで高校は私は出身は神奈川県で今日も祖父母と両親がこのトーク会場に来てくださってるんですけどあの高校は国際系の県立の高校に進学をして、まあ、英語を使ってファッションの勉強を将来しててデザイナーにななれたらいいなっていっうことで高校3年生の受験期には飛び立て留学ジャパンっていう官民共同の留学奨学金制度を利用してイギリスのロンドン芸術大学というところへ、まあ、約6週間ですね1ヶ月半あのデザインの勉強であったりファッションフォトグラフィーの勉強であったり。海外の大学に留学するにあたって必要なポートフォリオの作り方の勉強をしてきましたでこの留学でが私にとってすごくターニングポイントになってそれはどういったことかというと飛び立ての留学は事前研修事後研修と留学を充実するために研修を受けるんですけれども自分が海外で学んだことをじゃあそれを日本に持って帰ってきていくると。社会に対して貢献できるようになるのかっていうことが問われてその時に初めてファッションのネガティブな部分にも目を向けるようになりましたというのも私はデザインのデザイナーになりたいと思って服作りを自分でもコンテストを応募する中で作ってきたけれども。実際に作った服は奇抜すぎて生活の中生活と少しかけ離れているものであの結局はゴミになってしまっている現実があったりとかあの学生だったので安く楽しめるのがいいなと思って安い服ファストファッションを楽しんでいたけれども実はその背景には途上国の労働問題の問題であったり。えー大量にに衣服を作ることによって環境に与えているインパクトであったりあるいは日本にその安い服が入ってくることによって日本の繊維産業も衰退しているっていういろんなこうファッションの影響力っていうものを知るにあたってじゃあどうしたらこう長く楽しみ続けることがこの服作りを通してできるんだろうっていう課題意識が自分の中で高校生の時に生まれて、まあ、サステナブル、まあ、長く楽しむ上ではサステナブルっていう考え方をこれから持っていかないといけないなっていうことがあのキーワードとして生まれましたでその中で、えー、とこの写真左側は大学時代に撮った写真なんですけれども、まあ、大学生の時にですねあ,のあ日本の,あのアパレルブランドでアルバイトを始めたんですけれども日本国内のテキスタイル工場で服が作られてあの販売しているお店で。すごくあの素敵な、一つ一つにテキスタイルの名前がついていて無駄なくものづくりをしようということでセールも一切行わずにもし余ったらそれを集めてまた解体してパッチワークにして製品を作り続けているで、そういうあのブランドをあの知ったり。その中の中中でで日本も世界に通用するものづくりがあの地方に特に多いんだっていうことを実感してでもそれがその地方の過疎化っていう影響がある中で衰退しているっていうことも知ったりあとはあの右側は、えー、と私は大学時代にコスタリカとかアメリカとか。スウェーデンに留学をしていたんですけれども大学3年生の時にはあの ICU から交換留学でスウェーデンの大学に1年間いる中でスウェーデン以外に足を伸ばして、まあ、ファッションとサステナビリティをキーワードにいろいろ自分なりにフィールドリサーチをしている中で右側の写真はコペンハーゲンで撮った写真なんですけれども毎年コペンハーゲンファッションサミットというサステナブルファッションをテーマに2日間あのパネルディスカッションであったり、まあ、最新の,あのテキスタイルまあ、パイナップルの繊維から例えばテニスタイルを作っている会社などが、まあ、展示会を行っていたり、まあ、そういった、あのー、サミットにこう学生ボランティアとしてまあ参加をする中でそういう国内外のこういろんな取り組みであったり課題を見る中で、まあ、今後はあのー、その日本の中の過疎っていう課題と世界全体で考えなければいけない環境っていう課題から。あのー大学の時は公共政策と環境研究を専攻する中で、まあ、そのグローバルの視点からだんだん自分の中でローカルっていうキーワードも、えー、加わっていって、まあ、そこからあの、まあ、服を今後このまま作り続けて果たしていいんだろうかっていう疑問も自分の中で生まれる中で。えーまあ服を作り続けることって自体がもうサステナブルじゃないんじゃないかっていうふうに思うようになりました。この言葉はあの志村福美さんという日本の染色家の方がおっしゃあの本の中でおっしゃっていたことなんですけれども、和服を作ることを汚すことだとおっしゃっていて、まあ、確かにあのなるべくこの先ほどもあのゴミのほとんどは焼却していると冒頭でお話ししたように、まあ、なるべく無断がなくそしてちゃんと循環していくような服作りっていうものを考える上でまずは自分自身がその廃棄の部分の出口からどうやってものづくりを考えていくかっていうことであの上勝町へ。移住する決意を、あの大学卒業と同時にしました。で、上勝町は、えっ、ー、と、もともと、えー今、私が働いているゼロウェイトセンターとあとライザンドウィンっていう本当は今回のイベントにも来る予定だったブルーワリーがあるんですけれどもそこを建築設計している中村宏さんっていうあの建築家の方がいてその方のつながりでこの街の取り組みを大学1年生の時に知って自分であのバスを阿波おどり空港から3つ乗りついてあの年末に大学1年生の年末に。初めて行ったんですけれども、まあ、そんな中で町の人の温かみというか、まあ、そ,んな中その山の中で何でゼロウェイエストが始まったんだろうとか、まあ、なんでこの街は続けることができたんだろうっていう疑問が生まれて、まあ、私なりにそれを考えたのですそれはこの後お話ししたいと思います。で『まあ、ゼロ・ウェイスト』の街とあの上勝町はですねあのに最近あの注目を浴びるようになったのでなったんですけれども、まあ、なんで『ゼロ・ウェイスト』なのかっていうことをこれからお話しします上勝町この会場の中で知っている方っていますか雑誌ですか最近の雑誌であ,ありがとうございます去年1年あ,ウェブでもあ,ありがとうございます結構ファッション雑誌とかにも最近取り上げられたりとかあとは建築の雑誌にも取り上げられたりあのウェブのニュースにもちょくちょくあの1年間を通してあの露出が多かったのかなと思いますありがとうございます私は大学生の時に初めてて知ってそれまで全く知らなかったんですけど上勝はですね徳島県の,あの真ん中大体真ん中に位置していて車で市内からは1時間ほど大阪とか関西圏からだと2時間3時間であのたどり着くことができる山の中にある小さな四国一小さな町と言われていますで人口はですね1500人の。すごい小さな自治体で、えー、標高がですね1 0 0ルから7 0 0ルの間にあの集落が55の集落が点在している、あのー、町になりますでこの写真にある通りあり日本の棚田百選にも選ばれているあの柏原の棚田を中心にいろんなあの各集落に棚田があったりとかこの山これ割ってるののは全部杉の木なんですけれどもともとは林業で栄えていた町でして昭和25年くらいは人口 6,000 人ぐらいがすごく栄えていた町なんですが木材の輸入化によって日本の木材の価値がだんだんだんだん下がっていくと同時にこの林業も衰退していって今でも町の中に製材所があるんですけれどもそれに代わって。あの農業があの台頭してきてき、まあ、柑橘類湯香っていうポンズとかによくあの素材が使われているみかんと柚子を掛け合わせた湯香っていうあのものが今有名なんですけれどもそ,あのその前にみかんとかも育てていたそうなんですが大寒波でやられて全部木がダメになってしまって、まあ、こうちょっとあの悲しい歴史がある中で。あの彩り、葉っぱビジネスの町としてもあの有名で、これ、どんなものかというと、日本料理とかに添えるもみじの葉っぱ、よく料亭とかであの、高級料亭とかで添えられるものを、この町が7割以上、おばあちゃんたちが IT を駆使して出荷して、あの地域ビジネスの新しい形としても、あの注目を浴びていた町です。でそんな町であのゼロウェイストも取り組まれているわけなんですけれども実はこの町はですねもともとこの写真が当時の様子なんですけれどもあの今の私が働く上勝町ゼロウェイストセンターの場所にですね昔は町の人がいろんなゴミを持ち込んで、えー、野焼きをしていた歴史があります。でえーまあ、当時は分別のルールも収集のルールも全くなかったわけですから町の人山にもすうて出たりとか川に流したりもしていたそうなんですが、まあ、ここでいろいろ粗大ごみから小さいゴミまでいろいろ集められて、まあ、燃やして黒い煙をもくもくとカラスとかも来るような野犬とかも走るような場所だったと聞いています。
0: まあ、ただこう野焼き
1: って環境的にも健康的にも被害があるということでまあ県からの圧力を受けながらまあ国でも容器包装リサイクル法っていうあの分別の法律が成立するにあたって1997年から上勝町も9つの分別制度を導入してこのもともと野焼きをしていた場所の近くに。ゴミステーションというものを建てて町の人がゴミ、えー、をも自分で持ってきて分別するっていう制度を97年からスタートして翌年には野焼きを禁止、まあ、事実上なくして焼却炉を。小さいものを2つ導入して使っていたんですけれどもその焼却炉も2年で使えなくなってしまってというのも2000年にダイオキシンの法律が制定されて、まあ、小型だったので低温でごみを燃やしていたからダイオキシンをたくさん出して基準値以上を出していたっていうことであの使えなくなってしまう。ってなった時にまあこの先ゴミを燃やすっていう選択肢以外のことも考えていかなければならないという町の職員さんの,判断あの考えもあって町では2001年からゴミの分別を本格的に開始をして33分別からスタートして今でもそんな取り組みが続いています。で2003年にはですねちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけれども、えー、ゼロウェイスト宣言っていうものを発表しましたでこの宣言あの今ではですね世界で100以上の自治体で実は宣言も出されていて日本だと。えー、熊本の水俣とか奈良の法隆寺がある斑鳩町とかでも発表されている宣言なんですけれどもアメリカとかだとカリフォルニアとかニューヨークでも発表されてます小さい自治体から大きな自治,自治体まで発表があるんですがン瓶ツ町は日本の町自治体で初めてこの宣言を出した町です。であのーこれ簡単にまとめると2020年までにこの町から出る焼却ごみと埋め立てごみをなるべくゼロに近づけます、まあ、それはなぜかというとこの左側の写真ダム湖を写した写真なんですけどあの上勝町は水源地があるあの豊かな強度がある町だということで、まあ、その強度を代々未代の子どもたちにも継承していく上でゼロウェイスに取り組もうということであの2003年に発表されましたでまあ、この結果ですねこれ 80% と 53% と書いたんですがあのゴミの8割以上が資源化できるようになりました、はい、この17年取り組んで8割はリサイクルできるようになったんですね、まあ、そのどういうふうに分別したか後ほど詳しくお話ししますただ一方でこの 53% という数字はですね上活の高齢化率を表します町の 1,500 人の半分以上は今65歳以上のおじいちゃんおばあちゃんであのもう今後2040年10年後には人口も半分ぐらいにあの減少してしまうだろうという予測も立てられている中で、まあ、このゼロウェイストっという取り組みは素晴らしいけれどもあのこのままだと必然的にもうゴミはなくなる運命だ。ということでまあ、どうしたらこの今後も子どもから大人までこう住み続ける町があのできるあのでとして上活町が残っていけるのかこの,あの強度を残していけるのかっていうところで、まあ、あの日本の町として初めてゼロウェイストを取り組んできたっていうその,あの知見を生かしながら、まあ、町外にいるあの人をもっと。PR していこうということでオープンしたのがこの上勝町ゼロエイストセンターですこれ上から見るとハテナの形をしておりましてあのハテナの上の丸い部分が上勝町にもともとあったゴミステーションになりますここに町の人がゴミをを持ってきてててき分別をしていてそれ以外の場所に交流ホール町の人町内外の人がイベントスペースとか集うことができるあのキッチン付きのスペースとこの右下はあのラブラトリーと呼ばれるオフィススペースなんですけれども、まあ、企業連携とか研修とかで使えるあのワークショップスペースそしてハテナの丸の部分に、えー、体験型宿泊施設のホテル Y というあの小さな全部で4部屋の小さな宿がありますで、えーとまあ、どういうふうに町がこのゴミを分けてきたのかっていうとこれ実際にゴミステーションで私が撮った写真なんですけれども上勝町にはゴミの収集車もあの収集スポットもないので町の人がこの唯一あるゴミステーションにゴミを自分の車で持ってきてき自分の手で分けるっていう政策をとっていますこの右側はあのおいしい山っ子餅を作るあのおばあちゃんの車なんですがこうやってくあの子どもやペットと一緒に町の人はあのゴミを持ってきて分別をしているわけですで、えー、先ほど高齢化率 53% と言ったんですが持ってこれない方ももちろん。いますこの右側の写真、この山奥にこう住んでいる集落で撮ったんですがあの、まあ、自分で持ってこれない車を持っていなかったりもうその体力がないおじいちゃん、おばあちゃんもいるのでその方には、2月に1回あの町の職員さん、収集員さんがあの車でゴミを回収しに行っています。こんんんな感じじでおちちゃゃばあちゃん私も去年の7月に一緒について行ってお話を聞きながらどちらかといえばゴミを回収するよりもそれが大事なコミュニケーションになっているっていう印象の方が強くてあの一緒におやつを<笑>食べてあのコミュニケーション取ったりとかやっぱりこうどうしても孤立しやすい集落立地的に集落なので。あのこのゴミを収集するっていうことも一つ大事なあの役割を担っているんだなと感じましたいやお,ばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんたちは結構大きいお家納屋がついてるお家とかに住んでるので、まあ、自分の,あの空いてるスペースでこうできる限りの分別をして、えー、いますでえっ、ー、とゴミステーションに、えー、ゴミを持ってくる前に、えー、まず、えー、そこにあのに持っていいかないものが2つありまして1つはこ,うこれ町のくるくるショップで撮った3枚の写真なんですけれども町にこのゴミステーションの中には無料のリユースショップがあ,のありまして町の人は使えるものはあのゴミステーションには持っていかずにくるくるショップに持ってきて、まあ、あのまた使いたい人に手渡していっています。でこれ左側は昔のこう自転車をが持ち込まれた時に地元のおじちゃんたちが「これはいいで」って言って<笑>どうやって直そうかって<笑>相談している写真であったり真ん中はあの古民家をあの回収しているあの移住したご夫婦が大きい鉢を持って帰っていたりとか右側はですね「大鉢車」っていう昔の車<笑>人力車みたいな。車があの当時は上勝町高鉾村とあの上もう一つ、えー、あちょっと戸忘れしちゃったんですけど2つの集落が一緒になって上勝町になったんですがその当時の,あの高鉾村のナンバープレートがこの第8グラムにくっついてやってきたりとか、まあ、そういうノスタルジーあふれるものも一緒にこの場所には集まってくるのが面白いです。ね、ままだ使えるものとあと一方でこれ右側は生ごみの写真なんですけれどもまだ使えるものと生ごみは回収されずに、えー、各自あのー、循環するようにしていますで、生ごみはえっ、ー、とゴミステーションでは一切回収されないので、えー、自分の畑でコンポストをしたりとか役場が補助金をを出しししてててて電動生ゴミ処理機を各家庭にに導入してあの対比にして使っていまは、まあ、そうすることによって生ゴミって家庭の3割から4割以上を占めるといっていて、まあ、水分を多く含んでいるのであのそれを回収するのもそれを焼却するのもすごいエネルギーもコストも手間もかかってしまうで生ゴミ腐っちゃうのであの回収しに行かないといけない。けれども自分のお家で完結することによってあの収集する必要もなくなってきますしあの生ごみ以外のごみもあの質のいい状態でゴミステーションに持ち込まれることになります。で,、えー、町ではです、ね、あの汚れているゴミとかあの紙紙パックとかこの写真はプラスチックなんですけれどもそういったものは基本的に洗って乾かして持ってくるように推奨されていてそうすることによって焼却とかあるいは固形燃料にならずに資源に変えていくっていう取り組みをみんなが、えー、なるべくあの行うようにしています。私ももこれは友達の家でで撮ららせてもらったんですけどあのお皿を洗うう感覚とと同じようにさささっとあのプラスチックがあったら洗って洗濯ばさみで干して持ってきていますそういったあの生ごみと使えるもの以外のゴミはえそのようにしてこの上勝町ゼロベースセンターに持あの自分の車で持ち込まれて。ちょっと見にくいんですけどこれがあの,の人が使うゴミステーションの一角にある分裂場になってまして、まあ、ここでだいあの粗大ごみ以外のものが、えー、分けられてます例えば瓶で,であれば透明瓶茶色瓶その他の色の瓶プラスチックは、えー、ペットボトルプラスチック製キャップ白いトレイル、プラスチック製容器包装とその他の紙はなんと9種類に分けておりまして、まあ、紙ってどうしても燃えやすいゴミなので焼却ゴミとして回ってしまいがちなんですけれどもそれを分けることによって再生紙にもなるし街にリサイクル業者さんが買い取ってくれるのでお金が入ってくるゴミなのであの9種類に分けています例えば紙パック内側が白い牛乳パックであったり内側が銀色のあの豆乳とかのパック紙あとはアイスとかの紙カップそしてサランナップとかの硬い紙芯とさらには新聞段ボール雑誌雑紙そしてその他の紙というように分けていますでその他の紙以外は再生紙とか段ボールに生まれ変わる資源になっていますでまあ、なるべくこの,この町の取り組みはあのー、燃える燃えないではなくて、まあ、リサイクルできるできないでゴミを捉えていこうっていうことで、まあ、だんだん最初に33分別から始まった結果今では45通りにゴミを分けるようになりました、まあ、ただこの45分別私も1年間暮らしてみて、まああのー、まだ私は20代なのでまだ覚える。<笑>ことができるけれどもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんにとってはやはり負担になっているっていうこともありまして上勝町では去年の12月に新しいゼロイエイスト宣言が実は発表されていて、まあ、その中で3つの目標を2030年までに立てたんですけれどもそのうちの一つが「あのまあ、ゼロイエイストによって町の暮らしを豊かにしていきます」っていう宣言を出していて、まあ、このやはり45分別からなるべく減らしたい。でそって減らした上でもちゃんと資源になる仕組みを作っていきたいっていうのが町としての考え方で、まあ、それは町民も要望していることなので、まあ、我々も。あの町外にいる企業さんとか研究機関とかと一緒にタッグを組みながらどうしたらこうスムーズにあの誰でもこうやっぱり一部の人が頑張る今の仕組みだと頑張るっていうことしかならないのでどうしたらユニバーサルなデザインにこの仕組みを変えていけるかっていうのは今の課題でもありますでこれ実際にあのゴミステーションにやってきたあのものなんですけど左側はおもちゃですね。で右側はソファーなんですけれどもあの複合素材のものはあの分解しないと素材が違うのであのリサイクルできないのであのこのゴミステーションにはですね町の食卓職員さんとシルバー人材の町民のスタッフがあの常にいるのでみんなあの町の人のサポートをしながら、まあ、ソファーが来たらそれもいろんな道具をあのハンマーとかハサミとかいろいろ使って。えー、スポンジの部分と、えー、革の部分と木材の部分と金属の部分と一つ一つ分けて、まあ、寿司ざんまいの解体ショーみたいな感じでトトトトントントントン、えー、日々あの分別してます最近街でも YouTube チャンネルがあの立ち上がったんですけれどその様子を YouTube チャンネルにも最近アップロードされてるのでよかったらあの覗いてみてください。であのゴミステーションで集まってきたゴミはここは処理の機能はないので、まあ、なるべく分別して資源に変えていくという取り組みであのプラスチックとか缶とかはあの圧縮機この左側に映っている機械に圧縮をしてえ右側のストックヤードに集積されていきます。であの上勝町はアクセスが悪くて立地があの市内から遠いのでなるべくここできれいに分けて、えー、量を貯めてで量が溜まったらこのように、えー、と運搬会社とかリサイクル業者さんがゴミを回収してああのそれぞれの工場に運んでいくっていう仕組みになります。これみ、あの、この四角いグレーの部分がですね、はかりになっていて、コンテナをここに載せたら、重さを測って。取引されるっていう仕組みになります。はい、で、これ以外にも、町内のお店では、はかり売り。を、あの、に協力している事業者さんもいて、左側。右側はあのライザーノウィーンさんってブルワリーですねあのビールの量り売りの他にも洗剤とかの量り売りをしていたり右側はポールスターさんっていうカフェなんですけれどもこれ右側に映ってるのがオーナーのテレビさんですねお米とか醤油とか調味料の量り売りもやっています私も実際あの生活の中でこのお店を利用しているんですけれどもあの利用したら地理相ポイントというポイントがたまって、えー、利用することに1ポイントたまってそのポイントがたまると環境に優しい日用品とか地域の中で使える商品券とかあの町と協力してその推奨するような制度も地域の中には存在しています。でえー、さっき 80% はリサイクルできたと言ったんですけれども一方でまだ2割のゴミはどうしても燃やさなければならないものどうしても埋めなければならないものとして残ってしまっているとも言えますで、えー、とこれってどういうものなのかというとこれ写真ちょっと見にくいんですがどっちも私が撮った写真なんですが左側は、えー、まあお花がお花じゃない葉っぱが黄色くなって,て可愛いなと思って撮った写真なんですこれ私が履いてる靴革靴です革製品とか塩化ビニール製品ゴム製品輪ゴムあとティッシュ使い捨てのティッシュとか医療系の手袋その他、えー、おむつ生理用品ナプキンあ生理用品とあとペットシートですね、まあ、そういったものはあのリサイクル今できずにどうしても燃やさなければならないもの一方でこの右側にはですね、えー、これ見にくいんですが白いものがカイロでその間にマニキュアがあるんですけれども、まあ、これはどうしても埋めなければならないものとしてあの課題になってます。マニキュアは私すすごい衝撃を受けたんですがその瓶でもう燃,え燃やすことができなくて瓶瓶の中に瓶がそのまま綺麗な状態であれば瓶とし透明瓶としてまたリサイクルできるんですけれども塗料が付いてプラスチックのキャップも付いているとなるともう、まあ、埋め立てということで課題になっていますでこういったものって、まあ、この17年上勝が取り組んできてもいくら消費者が頑張って分別しても分別しきれないゴミになります。そういった課題がまだこの町に残ってしまって町だけでは解決ができないっていうところでオープンしたのがゼロイセンターとということになりますで私はこの町に1年暮らしてみてこの町の人は何でこんなにゴミに対して一生懸命取り組むんだろうあの,考えあのき思った時に先ほどのカフェポールさんのオーナーのテルミさんがえーとまあ、自分たちのゴミを自分たちでどうにかしようとしてきたからあの続いたんだっておっしゃっていましたでそれであの、まあ、この自分たちがものを買った時にちゃんとあそれを廃棄するところまで責任を持ってあの多分そこまで、ね、意識してる人って多分。いいないとは町の人はそんなことをみんな一人一人に思っているとは思わないんですけれどもその使う責任っていうものを、まあ、この街の中でみんなで取り組んできたっていうことが言えるんだと思いますこの写真はですねあの年に1回町内で一斉清掃の日がある時に撮られた写真で、まあ、みんなでこうゴミにおごを分別して整理をしている時の写真です。でまあ、これ、このみんなで取り組んできたから8割が達成したんですけれども、まあ、その残りの2割っていうところで、あのこれから考えなきゃいけないのは、この作る責任っていうところで、まあ、あの国連が定めるそう SDGs、サステイナブル・ディローブメント・ボ持続可能な開発目標の12番の目標にも、これは掲げているんですけれども。あのもの物を作る時点でそれをこう循環させるところまで意識したであで作っていかないと、まあ、消費者がいくら分別してもそこをまず入り口から変えていかなきゃいけないっていうところあのこれからの課題ですね。でえー、と私が、えー、この最後にです、ね、上勝での暮らしであの気づいたことをいくつかシェアしていきたいなと思うんですけれどもその一つがここの見えるつなながりりというところになります、えっと、今の社会の中であの関係性がこう見えなくても当たり前のように暮らしていけると思います。自分たちが日々身にまとう服であったり口にする食べ物であったりこう生活の中で使うものお金さえあれば簡単に手に入って生活ができていけると思うんですけれども改めてこのつながりっていうものを考え見つめ直すきっかけをこの神克の暮らしは与えてくれたなと思っています。例ええばそれれはゴミに対してもも言えるんですけれどど先ほど写真でお見せしたゴミステーションの分別スペースにはこのような表示があの一つ一つの分別ボックスの前に掲げられていて例えばこれプラスチック類の表示を今日は写真撮ってお見せしてるんですけれども左側からペットボトルプラスチック製容器包装そして右側がその他のプラスチックになりますで、えー、これゴミを捨てる時にですねこの,あのものがどういうふうに資源をどどここでどんなな資源になるのかといいうことが明記されています。例えばペットボトルであれば広島で繊維製品とかシート製品に生まれ変わってますよプラスチック製容器包装であれば大分県で製鉄筋の還元剤であったりプラスチック製品になってますでさらにはその他のプラスチックは徳島市内で固形燃料になってますよというように、まあ、その行き先がこう捨てる時に住民に明記しているっていうのはすごく、あのー、私は心地いいなと感じるポイントです。でちなみにプラスチッックははですねこのペトトボトルは多分わかると思うんですが、このプラスチック製容器包装とその他のプラスチックの違いっていうのは先ほどあのプラスチック干した写真をお見せしたと思うんですが、まあ、大体あれは容器包装何かお菓子とかの製品を積んでた容器包装なんですがそれを洗ってきれいな状態で出せればこのプラスチック製容器包装として回収されますでそれをプラスチックに生まれ変わるんですけれども汚れていたりプラスチックマークがないサランナップとかプラスチック製のフォークとかそうあのプラスチック製品そのものジップロックとかそういったものはその他のプラスチックとして回収されています例えば納豆のパックであっても洗ってなければその他のプラスチックになるんですね。でそのほかの,のプラスチックっていうのはあのー、残念ながらプラスチックにはならずに固形燃料になっています、まあ、ただ焼却ごみとして回収されていなくて固形燃料という形で回収されているんですけれども、まあ、これはあの日本ではサーマルリサイクルといって、まあ、燃やすための燃料として有効活用していますよって言われているんですが、まあ、一方でまあ CO2 足して燃やしているっていうことで、まあ、焼却よりはいいけれどもここも課題の一つにはなっていますこれはあの日本紙かの,のリサイクル率には含まれているものになります。はい、ちょっと話がすれちゃいましたが、まあ、このようにあの資源の行き先がクリアになっているということとこの右側にはです、ね、あの赤い文字で出るあるいは緑の文字で入るペットボトルは無料と書いてあるんですけれどもお金の,あの出入り、街の出入りも明記されています。まあ、その自分ゴミってて無料ででで処理されいいるわけではないので町がゴミに対していくら使っているのかっていうことをこのゴミステーションでは住民に明記していて、えー、とプラスチック専用機包装1キロあたり 0.49 円に対してその他のプラスチックは1キロあたり 53.8 円100倍もコストが変わってくるわけなんですけど、まあ、みんなが協力してゴミもなるべくいい状態で出せばトラスチックににもも生まれ変わるるし税金の負担も減るよということになります。で、ペットボトルは無料っていうのは、えー、このペットボトルも洗って乾かしてから持ってきているので乾いた状態で綺麗な状態でリサイクル業者さんに送られるということであのあの資源としての価値が高いということで上勝町に対してはリサイクル業者さんが無料で処理してくれているっていうことになんていうみんなの協力によって町の一人一人の協力によってあの資源としての価値も高くなっていくっていうことがあのここでクリアになるんじゃないかなと思いますあとはですね、えー、と個人的な生活の一部の写真をあの何枚かご紹介するんですけれどもその自分の暮らしの中での人とのつながりもすごくあの、ま、この小さい町ではあの大切になってきますこれ一番上活の奥の八重寺という鉢に重ねる土地って書いてあの八重寺という集落がもう30世帯ぐらいしかいない小さな町なんですけど私この町すごく好きであの去年の秋に一緒に八重寺と八重寺のおじいたち八重寺っていうらしいんですけど八重寺と稲刈りに行った時の写真です。この稲刈りをお手伝いする代わりに、えー、稲あ収穫したいお米をもらってあの日々の暮らしの中で食べたりとかこの稲刈り中には見にくいんですけれどもカヤネズミの巣を見つけてあのそういった生命とのつながりとかも感じながら暮らしています実際にすごい天に収まる小さいサイズでこうなんかこんなに小さいんだけどあったかいんだよって小指を入れてみたら本当にあったかくてそしたらチューって<笑>中からカヤネツミも出てきたりして、まあ、そういったあのありますあとはですね働いて車でいつも町内は山の中にあるので移動してるんですけれども仕事終わったらミラーのところに袋がかかっていて。誰かかが野菜を置いといてくれたりとかあとこれ右側は日曜市の写真なんですけれども軸がおいしいほうれん草いるだけ100円ということで、まあ、あのみんなお金よりもなんか人とのつながりっていうものを大切にした上で暮らしているんだなとちょっと経済とは少し離れた町なのかもしれないです。住んんででいるんですけれども<笑>あの右側に写ってる男性の方が 1,000 人なんですがあの薪を使って暮らしていて電気もあの引いてるんですけれども少ししか暮らしの中では使っていなくてもともと彼は静岡出身でサラリーマンをした。している中で世界を旅したいということで仕事を辞めてヨーロッパを各自転車でこう巡って最終的にはネパールにたどり着いてお坊さんの下で彫刻の彫るあの技術を学んでいたそうなんですけれどもそんな彼が縁あって神風に移り住んで30年ぐらい前に移り住んで今でも暮らしているんですがすごいこの1人の生活から私も。たまに遊びに行ってインスピレーションをいただいてるんですが、その彼が言ったのが、まあ生活は一つの作品だよねって、まあダイオネさん、ダイオネおじさんって、ダイオさんとあの口活が,がダイオネなの、ダイオネだからダイオネさんって呼ばれてるんですけれども、まあその本当にその自分の暮らしを文字通りに丁寧にこう。楽しみながら向き合っているっていうのをこの左側の写真からもわかると思うんですけど薪もサイズごとにこう並べていたりとかあの自分で塗り絵っていう遊びも生み出していたりとか,かそのお金とはその貨幣経済とは少し違う観点からそのお金に頼らない生活を求めた結果こうなったって自分では言っていたんですけれども、まあ、そういう。あの暮らす上でヒントをあの教えてくれる住民の方もこの町には住んでいますはいですそんな中で自分の中で、えー、と1年を通して、えーとまあ、心地よい暮らしとかそのゼロウェイストってすごくこうカタカナで離れたこう自分とはちょっと関係遠いい存在と思いがちなんだけどその中でもこの2つのキーワードがあの暮らしを取り入れるにあたってあるなと私は思っていてそれが手触り感とととワワクワクということですで、まあ、その先ほどこう見えない暮らしの中見えないつながりの中でも当たり前に暮らしていけると思って。あの社会が今あるって言ったんですけれども、まあ、その日々の選択肢の中に自分が責任を持ってて、まあ、自分の生活を自分の手に取り戻すことがまあ一つ大事なんじゃないかなと思っていて、まあ、そんな中でもあの私は手触り感とワクワクっていう気持ちを大切にしていきたいとこの1年を通じて思いました。で手触り感っていううののはまあ暮らしの中でこうちゃんと自分が関わっているんだよっていう,こう実感っていうこととワクワクっていうことはゼ、まあ、ロイーストってどうしても正義を振りかざして、あのー、しまいがちで、まあ、そこからちょっとこう距離アレルギー反応が出てしまうことも多いと思うんですけれども、まあ、ポジティブな気持ちどうしてもこう見てネガティブなのポジティブな気持ちの方が続きやすいと思うのでそのワクワクっていう気持ちをあの大切にできたらいいんじゃないかなと思っていますで実際にこの,あの上勝町ゼロウイストセンターの中にはですねあのホテル Y という宿泊施設があるんですけれどもこの宿泊施設でもこの2つのことをあの大切にしていますでそれこれが実際のホテルであのはてなの丸い部分にあの宿泊棟があってこの「ホテル」っていう文字があの古材を使って掲げられているんですけれどもあのホテルではですね、えー、じゅチェックインの時に、えー、滞在中に必要なあのコーヒー豆とお茶とあとは石鹸をはをり分けあのする。あのり分けしていますでこれ私たちは「ゼロ・ウェイスト・アクション」と呼んでいるんですけれどもあのコーヒーは必要な分だけ2泊分であればあお豆をあの4杯分引いてお渡ししたりとか石鹸は自分で、えー、一緒に来たあのお友達やパートナーと相談してどのくらいの薄さが必要かっていうのを考えて切ってもらうっていうそういうあの手触りを大切にしています。で右側あの客室にはです、ね、ステンレスフィルターのドリッパーがあるのでマウ、まあ、ンテンビューではこういう山の風景を楽しみながらコーヒーをゆっくり入れて楽しんでいただいています。あとはあのチェックインのとにはチェックインとチェックアウトのときにあの体験を提供してるんですけれどもチェックインの時にはスタディーワイということで、まあ、ゼロウェイストの取り組みを実際に施設の中をご案内しながらお話ししているのとチェックアウトの時には、えー、実際に、ま、あのホテルに滞在したゲストも滞在中に出したゴミをまずお部屋でゴミバスケットで色分別していただいてそれをっ一緒にスタッフと一緒にチェックアウトの時にさらに45分別をすると町の人とこう花子の雑誌では町の人と同じ感覚になれるホテルと紹介していただいたんですけども住民のあのその毎日取り組んでいるその生活の一部をちょっとでも体験していただけるような工夫をしていますこれは朝日新聞の記者さんに撮っていただいた写真であのホテルにもですねご家族から企業の方から大学のゼミ生までいろんな方があの宿泊をしてきてくれて去年の5月にオープンしても街の人口より多いゲストの方があの滞在しに来てくれました左側はですねキエロっていうあのコンポストなんですけれどもあの手作りの,あのこれ神奈川県の葉山に住むご夫婦が開発したっていわれてるんですけれどもあの中に。土の中に微生物がいて、微生物で生ゴミを分解する。あのものですね。ま生ゴミはここに入って、それ以外のゴミはゴミステーションで一緒に分別するっていう取り組みになります。今、こういった手触り実際に関わってトライしてみるって言うところから、そういう手触りを実感していただいたりとか。あとはワクワクということでこの建てこの亀勝町ゼロウェイストセンターは冒頭にもご紹介した通り中村宏さんが立ち上げたナップ建築設計事務所があの携わっているんですけれどもあのいろんな廃材とか古材をこの施設の中で活用していますであのそういったあの廃棄っていうことをあまり感じさせないすごい素敵な場所なんですけれどもあの例えばこの窓ですね施設全体を囲んでいる窓は町の人を中心に広報であのいらないくなった窓をくださいと呼びかけて集めて実際にあの使っていて一つ一つあのすりガラスであったり昔町での小学校で。使っていた窓だったり、寸法が違うので、町の職員さんがこう1つ1つ測って、それをパズルのように設計事務所で組み立てて二重窓にして活用されています。で、まあ、この窓はすごくゼロ。あのこの町にとっても象徴的でえっ、ー、と。まあだんだんだんだん人口が減っていってまあ、町の明かりもこう消えかかってきているけれども、まあ、そ、まあ、再びその灯火を。とか賑わいを取り戻してほしいっていうあの糸がこの窓にはあの背景としてありますで実際にあのホテルとか他の空間でもいろんな廃材を使っていて、えー、このホテルで使っているこのデスクは京都のホテルでを改修工事するときにあの廃棄をま不要になっていたまデスクを活用したりとかソファーになっているこの土台の部分は町の老人ホームで実は使われていたベッドをあのカーテンの古い生地と一緒にアップサイクルして活用していたりとかあとはあのここの建物は木,木造建築なんですけれども町内の杉の材を使ってあの。作られていて、ちょっとこの写真だと分かりにくいんですけれども、1本の大きな丸太を縦に3分割して、えー、真ん中の部分を斜めにスライドさせて構造を作っているんですね。そうすることによって、角材にしないで廃材を生み出さないっていうことと、まあ、あの横からボルトをこう止めて形があのでで、きているので分解しやすくて、まあ、もしこの建物が不要になった時にもあの素材としてこう再生できるようにっていうところであの、まあ、直接的にこうアップサイクルだけではなくて、まあ、設計時点からも配置を考えて設計しているっていう。でいいるってて、うのが一つありまして実はこの建物は今年の建築学会賞にもノミネートされていますで。この右側の下はですね、ジーンズアップサイクルして作ってるんですけれども今回本当は出店予定だった黒川さんっていうジョックリックさんっていうアップサイクルの洋服とか作っている方がこの歯切れのカーテンと一緒に担当して作ってくれました。ということで、まああの手触り感とワクワクっていうことがこう詰まったあの施設なので、もしあの四国とか徳島とかあのいらっしゃる際にはあのお立ち寄りいただけたらなと思います。一室や四人まで宿泊があのできます。で最後にですね、えっ、ー、と。最近の読売新聞、4月13日の読売新聞の夕刊にこの施設のことをあの編集委員の穂高さんにエッセン付きで報道していただいたのでここで紹介されている文がとても私は好きだったのであの実際にこの,あの文を書いてくださった穂高さんは宿泊にもいらっしゃってくださったんですけど最後にこの。あの記事を紹介して私のトークは終わりにしてもし質問があればあの質疑応答の時間にしたいなと思いますちょっと準備しますねではね緑の中大きな問いという見出しであの空中写真のオットフォーカスというコーナーでご紹介いただいた4月13日読売新聞の夕刊ですでは。文書を読んでみます小鳥に声をかけてみた小鳥は不思議そうに首をかしげたわからないからわからないと素直にかしげたあれは自然な首のひねりてらわない美しい疑問符の形吉野博さんの詩素直な疑問符より引いたなるほど小鳥の姿と無垢な動きはどこかクエスチョンマークを連想させる写真の赤いハテナは徳島県上勝町に去年5月改築オープンしたゴミの分別集積所名をゼロウェイストかっこ廃棄物センターという道庁では住民自らゴミを持ち寄り45種類も分別を行うことで 80% 以上のリサイクル率を達成した目標は 100% つまり廃棄物ゼロだなぜこんなに捨ててしまうのどうして再利用がしにくい品物を作るのなぜそれを買おうの建物の形状には多くの問いが込められているだがあらかじめ意図したわけではなく馬邸形から構想を発展させ丸い体験型ホテルを加えた結果ハテナの形になったらしいだだかからだろうかこの疑問符は押しつけがましくはないそうした自然な首のひねりが共感を呼んだこともあろうゼロウェイスト宣言を掲げた上勝町に移り住む人も少なくない私もまた素直にかしぐ小鳥の首でありたい死の結びだゼロウェイストセンターを訪ねると緑の深き山々でおウグイスが美しい声を響かせていたという記事で今回のトークは終了にしたいと思います、まあ、このあのハテナっていう問いは、まあ、なぜあの物を作るのかなぜ売るのかそしてなぜそれを買ってなぜ捨てるのかっていう問いを、まあ、ものを作る人から物使う人全ての人に対する問いかけとして、その問いかけから一緒にあのより良いより良く生き、生活ができるま環境をあのみんなと一緒に考えていきたいっていう思いが詰まっています。はい。以上で私のトークは終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。Changing for the future.
0: Regenerate Magazine Radio.